Goedemorgen, broeders en zusters. Baie dankie aan broeder Peer Kronjeer wat vir ons die prachtige voorspel geleverd het en wat ook vandaag die begeleiding zal hanteer. Dan zal uh, ons net nou vir professor Koetsee wat voorgaan in die woordbediening vandaag ook verwelkom. Eerst die attestate met het vertrek naar Australië, broeder Albert en zuster Engeli Alexander van S59, hulle dooplitmaat Linda. En dan ons ander zaken, die gewone afkondiging, broeders en zusters, voor nieuwe intrekkers, enige nieuwe intrekkers in Rietvallei, of wat meer wil weet van Rietvallei, kan mij na die eredienst hiervoor bij die klavier ontmoet, waar ons dan met besonderheden kan neem vir op verdere opvolg. Ons het nie gedurende die schoolvakanties uh, preekbegeleiding nie. Voor ochtends uh, deurkollekte uh, gaan vir bybelverspreiding. Ik uh, wil niet noemen dat ons het in die portaal, daar in die kombuise kant is een tafel waarop bybels is, waarvan je gerust kan neem as jy vir iemand een geskenk bybel wil gee uh, in die tijd. Dan ons collecte onder die dienst gaan soos gewoonlik vir die barmhartigheidsdienst. Kerstdag volgende zondag het ons niet die in die ochtenddienst, niet aandienst niet. In die ochtenddienst zal wees om acht uur, niet ons gewone tijd kwart uur negen nie. Volgende zondag kerstdag acht uur ons eredienst. Aandienste is bij in onze omgeving niet bij Waterkleurrand in bij Centurion. Bij ons is niet aand eredienst niet, ook niet bij Wapatrand. Alkantrand, Littleton en Brooklyn nie. Die ander zondag vir die reis van die vakantie, ook die 1 januari, ons gewone eredienstijde kwart oor 9 in 18.30. En dan, dominee Dani is nog hierdie week met verlof, Hij zal die vir die 23ste terugkeer. Ons bid dat hij en sister Liesel en hulle kinders aangename rustheid het. Dan is daar enige meelevings, enige opvolg in die wijken. Broeders en zusters, schakel gerust die wijkouderen of die wijkdiaken. Of in mij, of in dominee Johannes Oukomp. Dan, dan wat die meelevings betreft, eerstens net ons verjaardag. Ons het hier vandaag en morgen twee lidmaten wat verjaar. Vandaag is er Mersha van der Wateren. Uh, zij is in wijk 142 en zoals je kan zien, zij vier al 86ste verjaardag en dan morgen van die 50 broeder Karel hierbij, hij zal dan die vier die zijn 82ste verjaardag vier. En dan ook een jeugdelijke dag in die week geweest voor broeder Jan en zuster Lien van Eden van is 65. Hulle is alle jelle. 50 jaar, een echtpaar. Bij een geluk aan hulle. Maar bij die vreugde, ja, ons zing eerst voor jullie mensen wat jullie vreugde tijden beleef. Psalm 134, die vierde vers.
dan, broeders en zusters, uh, ons meeleving. Edrich Laurens, die zoon van Kasper Laurens, is van die 13, is het een blinde dermoperatie ondergaan, hy sal die even morgen uit die hospitaal ontslaan word, sister Betty versterf, van die 71 is weer thuis na behandeling in die intensieve zorg eenheid van Unitas, ons is dankbaar saam met broeder Andrei en sister Betty vir die beterskap. En dan die hartseer, met leedweese maak ons bekend dat sister Magda van Aswege in die 50 die eigenote van Oudering Titus op 16 december 2022 oorlede is. Sy het sedert november 2021 aan motorneeronsiekte gelei. Ons bid dat die heren vir Titus, kinders, kleinkinders, nie die hartseer tyd sal dra, vertroos, versorg. Besonderhede in verband met begrafnisreelings sal met die tyd bekendgemaak word. Ons gaan so vir een oomlik staan in stilte, dan sal ek vir ons voorgaan in gebed. Onze grote God en almachtige Hemelse Vader, u wat die lewe gee, u wat die lewe in stand hou, u wat ons levensdaal bepaal het lang voor ons in die moederskoot gevorm is, u o Heere is die gever van alle goeie dinge. En die beste deel o Heere is vir ons afgemeet in die wete dat elkeen van die uitverkore kinders wat in Christus sterf, thuis kom in die eeuwige hemelse woning. O Heere ons het in haar lewe kon sien, hoe sy licht was in die wereld, hoe sy met haar getuienis, met haar lewe, altyd getuig het van die genade en die liefde, nooit gehuiver het om te verkondig dat sy die kind is nie. Dank u dat ons hierdie troos en sekerheid het, dat mag dat thuis gekom het. Dank u dat ons in die tyd kan bid, o Heere, dat die vertiet is, en hulle kinders en kleinkinders, en die holte van die hand sal vasthou, sal vertroos, en sal dra. Seen, en ook hierdie tyd, een moeilike tyd, Heere, al die relings wat getref moet word, laat dit ook alles wees, tot eer van iedermaal heilige naam. Dank u dat ons dit alles, in die naam van ons Heere Jesus Christus kan vraag. Amen. Broeders en sisters, dan, Professor Albert Koetsee is nou die derde professor van Rietvallei wat hierdie tyd al hier by ons optree. Een seun van hierdie gemeente, as ek reg het. Baie welkom by ons, Professor Koetsee. Ons bid die Heere sy seun toe hier in die woordbediening volgend, maar ook in die dienstwerk waar hy bijdra, waar hy deelneem, waar hy betrokke is aan die toerusting van jongbroeders wat in die roeping wil ingaan. Baie sterkte daarmee. Goeiemorgen, broers en sisters. Baie dankie ook vir die geleentheid om volgend hier te wees. 
Terwijl ons so sit, kom ons sing saam as voorsang Psalm 42, baie bekende woorde waarin ons beleid dat ons smag na die Heere, dat ons dorst na sy teenwoordigheid, soos een bok in die woestijn dorst na water. En ook aan vers 3, dat ons in alle omstandighede vertrouw, dat soos hy menigmaal ons druk laat verwissel het in geluk, so vertrouw ons ook in ons omstandighede, dat die Heere op sy tyd en sy manier ook vir ons uitkom sal gee. Kom ons het net so, dan sing ons saam vers 1 en vers 3, En daarna volgt die woord hem in die zien. Ons begin dan die openlijk saam te verklaar. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het en wat getrouw bly tot in alle eeuwigheid. Aan jylle vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en dier Jezus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan jylle geskenk word. Amen. Kom staan en sing saam een lofbesalm tot eer van die Heere. Ons doen dit vanochtend saam in die hand van psalm 118, waarvan ons saam sing vers 1, 12 en 14. Ons gaan sing dat ons die Heere loof, dat sy goedheid dier tot in eeuwigheid, dat hierdie die dag is wat hier om verkore is, die dag wat ons as sy kerk by mekaar kom om om te loof en te prijs. En hierdie Heerese genade sal ons om loof van nou af tot in eeuwigheid. Kom ons staan en sing saam vers 1, 12 en 14 en daarna belei ons ons geloof.
gaan vandag nou ons geloof beleid saam die kerk recht oor die wereld, maar ook die kerk dwars dier die eeuwe, en ons doen het vanochtend saam aan die hand van die geloofsbeleidings van de SIA. En direct nadat ons die geloof beleid, dan sing ons ook verder, of beleid ons verder en sing en sang saam, skrifbereiming 12.3, waar die bereiding is van NGB artikel 1, as ons beleid dat ons in die Heere glo met ons hele hart. Ons beleid elkeen soos volg in ons harte saam, Ons geloof in een God, die almachtige Vader, die Skepper van jimmel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in een Heere Jezus Christus, die enige gebore Seen van God, voor al die eeuwen uit die Vader geboren. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren niet gemaakt nie, een in wees met die Vader, die wie alles tot stand gekomen het. Hy het terwille van ons, mense, en ons zaligheid uit die jimmel neergedaal, en het hier die heilige geest uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom, om die levenis en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons geloof in die heilige geest wat Heere is en levend maak. Hy gaan van die vader en die uit 
en hy word saam met die vader en die seun aan bid en verheerlik. Hy het hierdie profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemeen apostolische kerk, ons belei een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die leven van die toekomstige bedeling. Amen. Sondag verootmoedig ons ons ook voor die Heere as ons weer saam luister na sy wet, as ons dit hoor as een reel van dankbaarheid, hoe ons uit dankbaarheid moet leven en hoe dit ons dier Christus gereed is. En voordat ons dan saam lees uit Exodus hoofstuk 20, eers enkele verse uit 1 Thessalonicense hoofstuk 4. Paulus' eerste brief aan die gemeente in Thessalonica hoofstuk 4. En nou het ons nog iets anders om van julle te vraag, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hee dat julle moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die naam van die Heere Jezus versoek ons julle dringend, lee julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Heere Jezus aan julle oorgedraaid, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe, weerhou julle van ons sedelikheid. Net tot daar, trevend hoe Paulus hier begin, as hy sê, jylle het van ons gehoor hoe God wil hee dat jylle moet lewe, jylle doen dit ook, daar die sekerheid dat ons sien dit in jylle levens, maar in die naam van die Heere Jezus versoek ons jylle dringend, le jylle nog meer daarop toe, om nog meer te doen wat die Heere wil, om nog meer te vernieuwe na die beeld van sy Seen. Met dit in ons gedagtes, kom ons luister aan saam na Exodus hoofstuk 20. Toe het God al die geboeie aangekondig, Ek is die Heere God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. 
Je mag naast mij geen ander goede heen nie. Je mag niet vir jou beeld of enige afbeelding maken van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Je mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan mij. Ik reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat, maar ik betoon mijn liefde tot in die duizendste geslag van die wat mij lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God niet misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik niet ongestraft laat blij nie. Zorg dat jy die sabbadag heilig hou, sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die zevende dag is die sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou het vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in sies daar die jimmel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal je lang blijven woon in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag niet steel nie, jy mag niet vals getuienis tegen een ander gee nie, jy mag nie met ander sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die oproep om ons nog meer daarop toe te leen om die Heerese wil te doen, as ons ook die psalm sing wat van begin tot einde handel oor die wet van die Heere, die wil van die Heere, psalm 119. Ons gaan staan in psalm sing vers 1 en dan ook vers 59. Vers 1, salig of geseend, gelukkig is hulle wat wandel in die Heerese wet, wat lewe volgens die Heerese wet. En dan ook vers 59, die vrede wat ons het, die vrede wat ons ervaar, om wat ons doen wat die Heere wil. Kom ons staan en sing ons saam, saam 19 vers 1 en 59, daarna gaan ons saam bid, en direct nadat ons gebid het, gaan ons ook singend verder bid, as ons saam sing skrifbereiming 10.2, die Onse Vader.
Ons Vader wat in die hemel is. Ons loof en ons prijs hier dat ons met zekerheid uit eigen ervaring, maar ook op grond van dit wat hier in die woord voor ons leer, dat ons op grond van al die dinge kan belei, die goedheid dier tot een eeuwigheid. Ja, waarlijk, hier is genadig en barmhartige God, langmoedig en vol liefde. Ons weet het vandaag een besonder as ons as die kerk by mekaar is, en die teenwoordigheid om die lof te besing, om die seen te ontvang, om die kostbare geloof wat die die heilige geest in elkeen van onze harte ingeplant het, te belei. Om ons weer voor u te vroedmoedig te hoor wat u wil is en hoe ons u kan eer en verheerlik met een leven wat strek tot u eer. Die geleentheid om toegerust te word vanuit die woord vir die roeping en taak wat u vir elkeen van ons het. Die geleentheid ook om te gee, om eenvoudig maar terug te gee aan u wat u vir ons gegee het. Heere, wees ons dat u soveel genade aan ons bewys. Ons loof u en ons prijs u en soos ons gesing het, dier die genade sal ons dit doen tot in eeuwigheid. Ons dank u vir die voorig wat ons het as kerk van u om sondag na sondag met mekaar te kom, dat ons kan gedenk dat u sien die dood oorwin het, dat ons een levende Heere dien, en soos ons belei met ons nachtmal formulier dat ons om enige oomlik verwacht, Dankie dat ons in die kerstheid ook kan dink aan sy komst. En ook voorbij sy komst kan kyk na dit wat hy gedoen het en ook dit wat hy weer sal doen van hy kom. Gee toch dat die boodskap ons sal versterk, dat het ons sal vertroos en perspektief sal gee, te midde van soveel dinge in die wereld wat gebeur en ons aandag in soveel richting strek. Gee ons perspektief, gee ons toch vrede. Ons bid dit nie net vir ons as ons hier teenwoordig is en die woord aanhoor nie, maar ons bid dit ook vir elkeen wat vandag recht oor die wereld op verskillende plekke, verskillende tye by mekaar kom in die teenwoordigheid. Ons bid dat jy hulle sal sien, dat hulle die woord sal hoor met ontvankelike harte. Dankie dat ons weet dat die woord nooit leeg na jy toe terugkeer nie. So bid ons ook vir elkeen wat voorgaan en die woord verkondig. Le hulle toch die woorde in die mond. Ons dankie dat ons al die dinge in afhankelijkheid van u kan vraag en dit met vrijmoedigheid dier u sien en hoor ons toch ook dan nou as ons verder singend bid die gebed wat hy ons kom leer het. Ons vraag dit in sy naam. Amen.
Ons skriflesing met die oog op die prediking kom uit die breers, hoofstuk 2. Die breers, hoofstuk 2, ons gaan saamlees van vers 5. Sal goed wees om die bybels op te hou hier by die breers 2, ons sal ook in die prediking stilstaan by hoofstuk 1, wat ons nie nou gaan voorlees nie, ons focus op hoofstuk 2 vers 5 tot en met vers 18. Hebreus 2 vers 5 Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wereld waarvan ons praat onderwerp het nie. In teendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is een mens dat jy aan hom dink, een mensekind dat jy na hom omsien? Jy het om een kort tykje minder as die engele gemaakt, jy het om met heerlijkheid en eer gekroon. Jy het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon op grond van sy leiding en dood. Hy is een kort tykie minder gemaakt as die engele, so dat hy die genade van God vir amal sou sterwe. God terwille van wie alles bestaan en dier wie alles ontstaan het, vir baie as sy kinders tot heerlijkheid leid. En daarom was het recht dat hy hulle leidsman tot die verlossing dier leiding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hierdie rede is Jezus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, ek sal u naam aan my broers bekend maak, in die samenkomst van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, Hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangezien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om dier sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele leven lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opzicht aan sy broers gelijk word, so dat hy een barmhartige en getrouwe hoopriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en geleid het, kan hy die help wat versoek word. Ons focus vers van morgen, vers 9, maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon, op grond van sy leiding en dood, Hy is een kort tykie minder gemaakt as die engele, so dat hy dier die genade van God vir amal sou sterwe. Geliefdes in ons Heere, oor een week is dit kersfeest. Mies kan dit amper nie glo nie, nog een jaar het gekom en gegaan. Voor baie mense is kerstfeest ook een besondere tyd van die jaar. Het is een tyd van verlof of vakantie, een tyd van bykie rustige raak, tyd van familie en vriende, een tyd van vrede, een tyd van eerbiedig nadink oor die geboorte van ons Heere Jezus Christus. Nou, oor die jare heen het elkeen van ons waarschijnlijk een of ander beeld in jou gedagtes gevormd oor die gebeure by ons Heere Jezus' geboorte. 
Het is onvermijdelijk. Dit gebeurt automatisch. Jouw Bijbel lees, die bekende kerstliederen wat ons zien, die uitbeeldings wat ons zien in films of sociale media, of dit wat ons in winkelvensters waarneem, maak dat jij in je kop een prentje gevormd het van die geboorte van ons Heere Jezus. Dalk sien jy vir Jozef en Maria wat reis vanaf Nazareth naar Bethlehem voor die volkstelling. Dalk sien jy Maria wat vir Jezus in een krip neerlee, omdat daar in die herberg vir hulle nie plek was nie. Dalk sien jy die skaapwachters wat vir Jezus besoek het. Of dalk sien jy die engele koor wat sing Ere aan God in die hoogste jimmele en vrede op aarde en die mense in wie hy welbaaid. Die vraag uiteindelik is dit, wat is jouw beeld van kerstfeest? Wat zie jij? Waarom denk jij? Waarschijnlijk is jouw prinkie eerbiedig en intiem en is ook raag so. Maar dat dikwels ontbreek in ons beeld van kerstfeest is een van die belangrijkste zaken. En dit is dat ons niet altijd besef wat het ons Heere Jezus gekost het om eens te word nie. Ons dink na oor die mensen, die gebeuren, die plekken, die tijden, zonder om werkelijk te besef wat het om gekost het om als mens geboren te worden. Nou Hebreus 2 stel dit juist recht. Hier worden ons in treffende woorde wat een geweldige opoffering dit van ons Heere Jezus gevraaid om als mens te komen. Ja hier worden ons wie ons Heere Jezus is, wat hij bereid was om te doen, en uiteindelijk, hoe kom hy dit gedoen het? En dit alles maakt dat die Breers 2 nie net een baie treffende skrifgedeelte is nie, maar ook een baie gepaste een vir die kersseisoen waarin ons is. Nou, werkelijk te besef wat het ons Heere Jezus gekos het om mens te word, moet ons eerst begin by die Breers 1. En hier word ons in baie duidelijke woorde wie ons Heere Jezus is. Eindelijk word ons dit dwars dier die boekie Breers. Die boekie Breers is geskryf aan een gemeente wat begin wegdwaal het in die geloof of verslap het of verlou het. En daarom dat die schrijver vir hulle baie dringend skryf dat hulle op niet met besef wie Jezus is en wat hy vir hulle kom doen het. Hy herinner hulle met ander woorde aan dit wat hulle reeds weet. En dit is precies wat vandag ook by meeste van ons gebeur. Dit is een herinnering. Baie van die dinge weet ons klaar. Maar ons moet het hoor. Ons moet versterk word. Ons moet verdiep in dit wat ons van die Heere weet. Die inleidende woorde van die boekie Breers beskryf die identiteit van ons Heere Jezus op een baie krachtige wijze. Sonder enige aanhef, soos meeste briewe in die Nieuwe Testament het, sonder enige bekendstelling, begin die Breers 1 vers 1 met drie woorde. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat dier die profete, maar nou in die laatste dag het hy met ons gepraat dier die Seun. Diezelfde God, wat in die oud testament gepraat het, het aan nou praat, en het nou gepraat in sy seen. Daar is dus niet een contrast, tussen dit wat in die oud testament geleerd wordt, dit wat in die nieuwe testament geleerd wordt niet. Daar is niet een verschil tussen die God van die oud testament en die God van die nieuwe testament nie. Diezelfde God, het homself aan nou openbaar, hy wat baie keer en op baie maniere gepraat het, het nou in besonder gepraat, dier sy seen. Daar is met ander woorde, voortzetting en continuïteit. Maar daar is een verschil. 
Alhoewel God aangehou het om homself te openbaar, het hy homself in die Nieuwe Testament tyd op een nog meer besondere wijze geopenbaar. En dit is door sy Seen. Nou kan jy maar net denk, in die Oud Testament as God praat door drome, of door engele, of door pla en wonders, of God praat door sy Seen, God self, wat gebore is as een mens, wat er een van die twee sal die duidelikste wees, of die treffendste wees. En net vir ingeval, die eerste woorder van die breers, en ek en jy nie besef, hoe speciaal en besonder het is, dat God door sy Seen gepraat het nie, Geer die Hebreerskuiver dan een beskrywing, een reeks beskrywinge van wie hierdie Seen is. Sy asemroewende beskrywing wat bestaan uit diepe theologie en absolute verwondering. En volger is saam in jou Bijbel, Hebreers 1 vers 2 tot 4. Sewe dinge wat genoem word oor die identiteit van ons Heere Jezus. In die eerste plek word hy die een genoem dier wie God alles geskep het. Vers 2, God het dierom, of God het hom dier wie hy die wereld geskep het. So het met ander woorde, baie mooie woorde wat hier staan in die breers 1 vers 2, en is die selfde in Johannes 1 vers 3 en Colossense 1 vers 3, dat hier baie duidelijk gesê word, dat Christus is nie een skepsel nie, hy is nie gemaakt nie, maar hy is die skepper. God het dier sy sien alles geskep. En daarom dat ons blij, sondag na sondag, hy is God uit God, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie, hy is ewig. Ons moet met ander woorde nie in die slag gaan trap om te dink, dat ons Heere Jezus ongeveer 2000 jaar terug begin het nie, hy is God, hy is ewig. In die tweede plek, hy is erfgenaam van alle dinge, steeds vers 2, God het hom ook erfgenaam van alles gemaakt. Alle dinge in die hemel en op die aarde is aan hom gegeen. Die derde plek, hy is die precieze verteenwoordiging van God. Vers 3, uit hom straal die heerlijkheid van God en hy is die eeuwebeeld van die weese van God. Of as jy dit anders te wil vertaal, die seen is die skittering van die glorie van God. Hy is die precieze verteenwoordiging van die weese van God. Hy verteenwoordig God op volmaakte wijze, hy is God self. Die vierde plek, Hy is die een dier wie God alles in stand hou, steeds vers 3, hy hou alle dinge dier sy machtswoord in stand. Die seen is nie net die een dier wie God alles geskep het nie, maar hy is ook die een dier wie God alles onderhoud. Die vijfde plek, hy is ons hoë priester, dit sal die breerskei weer baie oor uitbrei in hoofstuk 7 tot 10, maar vir nou net die woorde van vers 3, hy die reiniging van ons sondes bewerkstellig. Hy het ons kom reinig van ons oortredinge dier die perfecte offer te gee, net een keer eenmalig, namelijk homself. Die seste plek, hy is ons koning. Vers 3, hy het gaan sit in die rechterhand van die majesteit in die hoë jimmel. Nadat hy die reiniging van ons sondeswerkstellig het, het God om verheerlik tot die eerepositie aan sy rechterhand, die positie van eer en heerlikheid, gesag. En in die sevene en laaste plek, hy is die verheerlikte. Vers 4, hy is net so verhewe boor die engele, as wat die naam wat God omgegeet, voortreffeliker is as hulle naam. Hy is natuurlijk boor al die engele, die engele is skepsels, hy is nie skepsel nie, hy is ewig, hy is verhewe boor hulle. Hy het die voortreffeliker naam as hulle, sy die naam Seen, wat geen engele het nie. Nog meer, 
in Hebreus 1 vers 5 tot 14, volgt er dan een lang vergelijking tussen Christus en die engele, met zeven aandelings in die oud testament, waar die Hebreus keer op keer dit duidelijk maak, hy is verhewe boor die engele. Met alle woorde geliefd, is recht in die begin van die boek Hebreus, hoor ons hoe speciaal Godse openbaring in sy sien is. Hierdie openbaring is nog beter, as Godse vorige openbaring, dit is ook finaal, God gee dit door sy sien, en wie is hierdie sien? Hy is erfgenaam van alle dinge, hy is skepper van alle dinge, die verteenwoordiger van God, onderhouwer van alle dinge, ons groot hoopriester, ons koning, die verheerlikte boe al die engele. En indien jy wonder wat hierdie lang beskrywing te maak het met die breers 2, of dat ek anders te gestel, indien jy wonder wat hierdie beskrywing te maak het met kersfeest, is die antwoord heel eenvoudig, dit het alles te maken met kersfeest. Die identiteit van ons Heere Jesus Christus, wie hy is, vorm die kern van dit wat hy vir ons kom doen het. Hoor mooi, die identiteit van ons Heere Jezus vorm die kern van die werk wat hy kom doen het. Dan is slechts as ons besef wie hy werkelijk is, wat ons sal besef wat hy bereid was om vir ons te doen. Slechts as ons besef wie hy werkelijk is, dat ons sal besef wat hy vir ons kom doen het. En wat hy bereid was om vir ons te doen, hoor ons dan in ons skrifgedeelte, Hebreus 2 vers 5 en verder. Dalk toe ons die skrifgedeelte gelees het, het jy achtergekom dat die inleidende woorde van ons gedeelte draai alles rondom een aanhaling uit die oud testament. En een relatieve bekende aanhaling, die woorde van Psalm 8. En waar gaan Psalm 8? Psalm 8 gaan oor verwondering. Verwondering in die eerste plek oor die skepper wat alle dinge gemaakt het. As ons beleid dat as ek in die nacht kyk na die jimmel daarboe, hoe groot is die een wat die dinge nie gemaakt het nie? maar ook verwondering oor die feit dat God binnen hierdie skepping een verhewe positie gegeet aan die mens. Soos ons ook hoor in Genesis 1, en Psalm 8 sing eindelijk van wat ons hoor in Genesis 1, verwondering oor die feit dat God die mens so oorvloedig sien en versorg. Nou hoor hoe treffend word het uitgedruk in vers 6 tot 8, die aanhaling van die psalm. Wat is een mens dat jy in hom denk, een mense kind dat jy na hom omsien, jy het hom een kort tykie minder as die engele gemaakt, jy het hom met eer en heerlijkheid gekroon, jy het alles aan hom onderwerp. Of soos ons dit gereeld in die beruimde weergave sing, wat is die mens dat jy hom gedenk het, die mense kind wat jy so rijk beskenk het, met eer en heerlijkheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om jy troon. Maar let nou baie mooi op wat die breerskrywer met die aanhaling doen. Dit is nie maar net die aanhaling vir die aanhaling nie, daar is een baie specifieke rede hoekom hy dit aanhaal. Hy haal die woorde aan en hy interpreteer dit op so'n wijse dat het verwijs na Christus. Die breerskrywer interpreteer die woorde van Psalm 8 as een verwijsing na Christus. Psalm 8 sê dat God die mens piekie minder as die engele gemaakt het of, soos dit staan in die Griekse vertaling van die oud testament, God het die mens een kort tykie minder as die engele gemaakt. Wat doen die Hebreerskrywer dan in ons focusvers? 
Hij haalde die woorden van Psalm 8 aan op zo'n so wijze dat het nou sê, Ons zien Jezus, Hij is een kort tijdje minder gemaakt als die engelen. En als je die project tot op drie punt gevolgd hebt, dan moet je dadelijk zien, maar hoe kan dit wees? Hoe kan ons Jere Jezus minder als die engelen wees? Hier die einde Hebreerskrijver het te pas in hoofdstuk 1 vers 5 tot 14, met die 7 aanhalings in die oud-testament gesê, maar hij is verhewe boor die engele. Hy is bloot boodskapper, hy is die eeuwige Seen van God. Hoe is het moeilijk dat die een wat groter is als die engele, in Hebreus 2 vers 9 dan genoemd wordt als minder als die engele? En die antwoord het alles te maken met die frase, een kort tykie. Ons Heere Jezus is voor een kort tijdje minder als die engele gemaakt. En baie duidelik in die rest van die verse, verwijst hy hier na ons Heere Jezus een menswording. Hij verwijst aan die verstommende feit, dat die een wat so pas beskryf is, als die eeuwige en almachtige Seen van God, die erfgenaam, die skepper, die verteenwoordiger, die onderhouwer, die hoopriester, koning, verheerlikte, dat hij bereid was om voor een kort tijdje minder als die engele gemaakt te word, die die menselijke natuur aan te nemen. Hij verwijst naar die verstommende feit waarvan ons lees in die begin van die evangelies. Hij verwijst naar die verstommende feit waarvan ons lees in Filippense 2, net so een treffende skrifgedeelte, waar ons lees dat hij wat in die gestalte van God was, namelijk Christus, dat hij wat van eeuwigheid af God is, niet vastgegrijp het in sy goddelijke bestaan nie, maar dat hij bereid was om zelf leeg te maken om zelf niks te maken, om zelf te vernederen, die gestalte van een mens aan te nemen. Die Hebreerskuiver verwijst naar die verstommende feit waarvan ons lees in die proloog van Johannes, Johannes 1, vers 1 tot 3, en dan ook vers 14, dat die woord, die eeuwige woord van God, het vlees geword, en onder ons kom woon. Hij verwijst naar die verstommende feit, dat Christus bereid was om al die wonderlijke voordelen wat gepaard gaan met zijn goddelijkheid, voor het tijd te laat vaar, en om zelf niks te maken, die er mens te word. Die eeuwige, wat bereid was om zelf te koppel aan tijd en aan ruimte. In dit geliefd is, is die ware boodschap van kerstfeest. Niet dit wat ons so gereeld zien in winkelvensters, of waarvan ons dat lees, of waarvan ons hoor nie, van dit is ook mooi en raag, maar die ware boodschap van kerstfeest is dit, dat alhoewel ons Heere Jezus die Seen van God is, God zelf, was hij bereid om homself te verneder. Hij was bereid om voor een minder as die engele te word. Dit is wat ons met kerstfeest gedenk in vier. En dit is ook om ons met weet wie Jezus is. Want, soos reeds gesê, de slechts as ons begryp wie hij werkelijk is, dat ons zal begrijpen wat hij bereid was om voor ons te doen. En wat was hij niet alles bereid om voor ons te doen nie? Dit hoor ons, dan ook in ons focusvers. Hoekom was hij bereid om voor een kort tijdje minder als die engele gemaakt te word? Vers 9 Hij is een kort tijdje minder gemaakt als die engele, zodat so hij die genade van God voor allemaal zou sterven. Dis die reden, dis die doel. Hij het mens geworden om uiteindelijk te sterven. En dan beskryf vers 10 tot 18 in meer detail wat die sterven van die sien alles vir my en jou inhou, 
gaan terwille van tyd nie nou daarop in detail in nie, maar ek wil jou toch aanmoedig om by die huis weer rustig te lees dier vers 10 tot 18. Vers 10, hy het gedoen omdat God baie wil laat deelkry aan sy heerlijkheid. Vers 11 tot 13, hy het gedoen so dat ons Godse kinders kon word. Vers 14, hy het gedoen om die duivel te vernietig. Vers 15, hy het gedoen om ons te bevry van ons vrees vir die dood. Vers 17, hy het gedoen om ons barmhartige en getrouwe hoopriester te wees. In vers 18, hy het gedoen so dat die kan help wat versoek word. Hebreers 2 sê, dit is precies diezelfde wat die evangelie vir ons leer. Dat as Heere Jezus ons volmaakte en volkome hoopriester is, wat mens geword het, om onszelf gewillig en eenmalig als perfecte offer te gee vir ons sondes, dier in die plek van sonder mense te sterven, zodat so ons volmaak vergewe kan word vir ons sondes, so volmaak en volkome belei ons in die katechismus, dat wanneer God naar ons kyk, dan lijkt het of ons nog nooit sonde gehad of gedoen het nie. So volmaak is die vergifnis. En zodat so ons met vrijmoedigheid nou tot God kan nader, en nieuwe levens kan lei vol dankbaarheid voor die nieuwe leven wat ons ontvang het, die vrug van die geest kan vertoon, God kan eer met wat ons dink en doen en sê. En daarom is het geen wonder dat die boodschap van kerfees en die boodschap van paasfees so nou in mekaar verbind is nie. Kerfees, geboren als een mens, paasfees met die doel om uiteindelijk te sterven. En mag hierdie oorvleeling ons toch laat besef, ons Heere Jezus een mens worden is net zo'n so groot bewijs van zijn genade, als hij sterven aan die kruis. So om saam te vat, Hebreus 2 maak het duidelijk wie ons Heere Jezus is, Hij is die eeuwige en almachtige Seen van God. Hebreus 2 verduidelik ook wat hij bereid was om te doen, Hij was bereid om een kort tykie minder as die engele te word, dier mens te word. Hebreus 2 maak het ook duidelijk hoekom hy dit gedoen het, hy het gedoen om ons groot hoopriester te wees. En met dit as achtergrond, moet ons uiteindelijk ook die vraag afvraag, maar wat moet ons nou doen? Wat is die praktische van ons skrifgedeelte? Wat in my leven moet verander? Wat moet ek nou doen? Soos telkens wanneer ons die skrif lees, is daar verskye antwoorde, ons kan een hele klomp dinger sê, maar om net op drie te focus, in die eerste plek, leef vanuit die oortuiging dat Christus jou hoopriester is dat al jou sondes dier hom vergewe is. Ons belei in sondag 7, wat is een ware geloof, en dan antwoord ons baie vinnig, as kennis en vertrouwen. Het is waar. Maar net die volgende sin sê, kennis en vertrouwen dat hierdie dinge nie net waar is vir ander mense nie, maar ook vir my. Hy is ook my hoopriester. Moet daarom nie hier enige wind van dwaalie rondgewaai word, as daar vir jou geleer word, dat jy nog iets moet bijdoen, dat is een sekere ritueel wat dier jy moet gaan, of sekere iets wat jy moet betaal, Christus is ons enigste hoopriester. Het reeds die oorwinning behaal, leef dan nou reeds vanuit die oorwinning wat hy vir jou behaal het. Heer God, dier weg te vlug van die sonde, en dier die goeie werke te doen, waarvoor hy jou geskep het. In die tweede plek, vertrouw ook, dat Christus jou in versoeking sal bystaan, en weer dat hy sal, Ons hoor dat hy net soos ons een mens was en dat hy versoek is net soos ons versoek word. 
en dat hij bereid is om ons te helpen. En als ons soms in zwakheid val, soos ons elke ook maar doen, soos ons beleid nie doopformulier, moet ons nooit in die genade van God bly twyfel nie. Christus is en bly ons barmhartig en getrouwe hoopriester. En dan die een wat baie gepas is ook in die tyd, is verkondig. Vertel vir ander wie Jezus is, wat hy bereid was om te doen en wat hy gedoen het. Deel dit met jou familie en vrienden, vooral in die tyd as ons nou met mekaar kom, om in die tyd te gedenk. Deel dit met jou collega's by die werk, deel dit met hulle wat onder jou werk, of boe jou werk, deel dit waar jy woon en waar jy kom. So om af te sluit, Hebreus 2, verduidelik vir ons op betreffende wijze wat Christus bereid was om vir ons te doen. Reageer hierop dier vir hom te lewe. En doen dit met die wete, ons gedenk oor week sy mens worden. Voor enkele maanden zal ons met paasfeest sy sterwe en opstanding gedenk. En kort daarna sy jimmelvaart, die feit dat hy gaan sit het aan die rechterhand van Godse troon, En kort daarna met Pinkster sal ons die uitstorting van die Heilige Geest gedenk. Op die groot tijdskaal van God is die enigste uitstaande belofte die wederkomst. En soos die Hebreerskrywer in ons skrifgedeelte sê, vanuit die woorde van Psalm 8, nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Ons sien dit nog nie, amal belei hom nog nie, amal ken hom nie. Maar ons weet, een dag sal elke tong belei en elke knie sal buig. Of soos die Hebreerskuiver het sê in die hand van Psalm 110, een dag sal al sy vijande een voetstoel vir sy voete gemaakt word. En dan sal ons ons volkome verlossing ontvang. En dan sal ons saam met God leef op die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. Wat een voorig en wat een troos. En daarom ook dat ons saam met die kerk van alle eeuwe bid. Kom Heere Jezus en kom toch gauw. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die jimmel is, ons dankie dat ons weet, dat die alle dinge laat plaas van volgens die eeuwige raadsplan, dat die in die volheid van die tyd, die perfecte tyd, die seun na hierdie wereld gestuur het, en dat ons ook vanuit die woordheid kan weet en beleid, dat op die perfecte tyd, die volheid van die tyd, sal hy ook weerkom. Ons dankie dat u ons vandag weer toegeris het en getroos het met die wonder van u seense menswording. Ons dankie dat hy bereid was om dit te doen met die wete wat hy achterlaat en wat vir hom voorle. Ja, wat een genade dat ons u kinders mag wees. Ons bid dat ons levens u sal bly maak. Dat ons alle meer onder leiding van u gees sal lewe dat ons ook in die einde mag hoor, mooi so, goeie en getrouwe slaaf, kom in en deel in my vreugde. Ons bid vir die verkondiging van die kersboodskap, reg oor die wereld, mag u in die tyd toch geëer word, en mag die getal van die uitverkorenis, die geloofiges vol word. Ons bid vir hulle wat hier beproeving gaan, waar ons gehoor het van een geliefde wat in u ontslaap het, Dankie dat ons weet dat die dood nie die einde is nie, maar die deurgang naar die eeuwige lewe. Dankie vir die troos wat u ons geef vanuit die woord. Maar ons treer in ons rouw en ons vraag toch dat u ons in die tijd sal versterk en vertroos. En gebruik toch ook om ons vrienden en familie om ons hierin bij te staan. 
so bid ons ook vir hulle wat op een ander manier beproef word, ook diegene wat van ons nie eers weet nie, wil jy toch elkeen bijstaan. Ons is ook dankbaar saam met hulle wat vreugde beleef, en hoeveel vreugde is daar nie in ons levens, op grond van die genade wat jy in ons bewys nie, ons dank jy daarvoor. Ons bid, dat jy ons samen zijn met familie en vrienden en die week wat voorlee ook sal sien, dat jy ons veilig sal hou, die wat sal reis, en dank jy dat ons hierdie dinge van jy af kan vraag, met die wete dat jy oneindig meer kan doen, as wat ons ooit kan bid of dink, aan jy wat is en wat was en wat kom, die onbegrijpelijke, onzienlijke, onveranderlijke en eeuwige God, kom toe al die lof en eer en die aanbidding, dier Jezus Christus ons Heere, en dier die krachtige werk, van die Heilige Gees. Amen. Al is nou geleentheid om ons liefdegaves aan die Heere te gee, en daarna sal ek dan ons slotlied vir ons aankondig. Ons sing ten slotte saam skrifbereiding 4-6, waar die woorde is van Lukas 2 vers 14, die engele koor wat sing eer aan God in die hoogste en vrede op aarde in die mense en wie hy wel baaid.
Vang dan nou die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is met elkeen van julle. Amen.